0: 亲爱的朋友，台港后台港后大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。来，在今天温度的部分呢，北北桃二十八度到三十五度竹竹庙，主主苗二十六度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。那只是呢，可能。午后会有降雨的机会，所以提醒您还是备妥雨具。来看四大报的三则头版头条，在今天的联合跟中时头版头讲的都是为解封啊，那各行各业的管制将调整，这个礼拜会把原则定出来，而且是全国一致，这个部分由苏院长拍板。松绑，那各行各业都有调整的空间。那自由时报的头版头条讲的是疫苗，我们自己买的跟日本送的总共162万剂的 A Z 疫苗，明后天会到台湾。那疫苗预约平台从离岛先试办。月底全国上路。经济日报讲的是股市啊、哦，台湾股市创新高，冲向一万八千点。这内资加外资总市值飙破六十兆。好，以上就是今天四大报的三则头版头条。那现在关注大家最最关心的，什么时候为解封？什么时候各行各业可以松绑呢？昨天我们新增28例的本土确诊，有一例死亡个案，再创5月11号本土疫情爆发以来的新低记录。指挥中心说，整体看来，疫情趋势逐步往下。行政院长苏贞昌在扩大防疫会议中说：“部分的县市仍有零星的群聚感染，目前虽然还没有解除三级管制的条件，但是因应多数县市的疫情已经趋于和缓，各行各业管制措施有合理的调整空间。希望指挥中心可以定出管制原则，预计这个礼拜内向全国民众报告。”那现在还没决定要在这个月十二号进行解封，但中央会调整行业别管制措施，准备相关的规划。那指挥官重申，整体演绎方向以全国一致为主，他不会。走县市为单位解封，不会做分区解封啦，因此是全国一致哦。那有特殊状况，我们就采社区为堵。那昨天的扩大防疫会议，针对疫情的发展，是不是要适度放松对各行业管制？分别进行了讨论。苏院长说：“台湾是一日生活圈管制调整，应该以全国一致为原则。但如果有特殊的状况，有群聚的热点，就要采取社区围堵，才有个别加强管制的必要。那希望指挥中心可以定出管制的原则，各部会再依照这个原则规划指引。同时，他也要召开。”会议确认各项细节。那今天行政院秘书长会和各部会讨论具有合理调整空间的产业管制松绑措施相关对应配套做好之后，再提报机关署确认，还有会对外发布。所以特别强调由官方对外发布。因此在。各社群平台接收的资讯不一定是正确的，还是要以官方对外公布内容为准。这一段时间来，因为打疫苗，其实有很多的错误资讯在各社群平台流窜，那很多人都被误导、也误会、也误解，因此其实也增加了相关的工作人员不少的工作量，要去做澄清啊。所以再再呼吁大家，所有的细节内容。以官方公布为准哦，中央就是指挥中心，地方就是各县市政府。那每天中央两点开记者会，地方政府大部分是三点开记者会。那针对两点所做两点的中央的记者会所做出的一些调整跟说明，所以呢，请大家要以中央及地方政府所公布的内容为准呐、啊。那也因为。这个礼拜会定出原则，可能会针对一些行业别做松绑，所以也请各县市准备，可能户外有机会要松绑了。像高雄市长陈其麦认为，松绑原则可以优先考量户外没有群聚的地方，所有措施还是。戴口罩、保持社交距离的这一个原则下去，拧定开放的策略。那台中市长卢秀燕、桃园市长郑文灿则说，微解封或是局部调整，都应该全国一致，不能现市有落差哦。那疫情方面呢？屏东的 d e l t 变异株的群聚感染，昨天再增。一例确诊是当地的白牌计程车乘客，先前已经在接触者的名单当中，等于说已经有在框列的名单中了。隔离时间的时候确诊的研判，对社区的影响比较小。那截至昨天为止，这一起群聚案已经有十六人确诊。好，这个是有关在做行业别调整松绑的部分，这个礼拜。会有一个原则出来，全国一致遵循的原则，不会在跨县市标准不一哦。莫给龙安德有不撒撒啦。好，这是在今天中时联合头版头条的、呃、新闻，因为我们的内需经济已经快要撑不下去了，所以得在经济疫情找一个。折中点，一个安全的折中点呢、啊。继续呢，我们来关注的是疫苗的部分。来看《九时报》头版头条：国际疫苗接棒来台湾，明后天将有一百六十二万剂我国自己买的及日本捐赠的 A Z， 国内到货累计将超过六百八十八万剂。目标是八月份一季施打率达三成，因应扩大需要接种的规模。那么，政委唐凤规划的疫苗预约平台系统也将在今天公布，最快月底全国启用，开放第九类、第十类公费对象登记预约。那我国自己买的 AZ 第二批62万剂， 7号的下午将由华航从泰国空运来台湾。九位中心强调，离疫苗进来很近了，因为媒体去询问他嘛，有没有这回事呢？ 7月7号下午会有疫苗进来吗？那陈时中没有正面回应，他只说离疫苗进来很近了。所以这言下之意应该是吧？如果不是，大概都会否认哦。那日本官方日前说将再捐赠台湾100万剂 A Z， 那据了解将在7月8号回到台湾。那驻日代表谢长廷昨天破文说，疫苗文件已经完成，具体捐赠数量、时间将由日本方面这两天公布，就可以出货了。那期待加上日本提供数量，台湾到货疫苗可以达到700万剂以上，似乎暗示日本未来可能会。再加码，那疫苗持续来台湾试打对象也将在扩大。那疫苗预约平台今天公布，先在金门、连江、澎湖市办，系统最快月底全国启用，而且将扩及第九类十九到六十四岁具有罕见疾病及重大伤病高风险疾病者，以及第十类的。50岁到64岁的成人登记，而且可以选择疫苗的品牌哟、哦。那唐凤昨天先和离岛县府试训做说明，系统将分为意愿登记跟预约接种这两阶段。那意愿登记掌握疫苗量，预约接种。定施打时间等等，那比照口罩的实名制，民众可以透过手机的 App 跟药局、跟超商还有健保卡完成身份认证并预约打。疫苗啊，所以未来的那个程序哦，会更加的便捷。这、就是在今天自由时报头版头条，那么在联合跟中时的头版头也有带到哦，就是提到了我们自己购买的疫苗会到会到货，那么接下来会在安排接种的对象、日期跟顺序。继续，我们再来关注是《经济日报》的头版头条。这台湾股市哦、啊，再创新高啊！这内资尬外资促使外资回补买超115亿元，带动台湾股市昨天盘中冲上17945点，收盘在。一万七千九百一十九点，再度的创下历史新高。那上市柜合计市值飙破六十的兆元，融资余额更蓄势挑战三千亿元的十年新高点。在偏多氛围下，市场看好台股即将挑战一万八千点的关卡。好，这、就是提供给有购买相关金融商品的朋友做参考了。来继续，我们来关注的是疫情的后续哦。这台北市疫情稍不停，台北市长柯文哲说，中正区中清里临近南机场夜市的一处国宅里，陆续的传出有十六例的确诊，上个礼拜还出现了三起不明感染源的确诊研判。社区有潜藏感染源，所以启动了中情专案。目前由里长造册七百户，陆续的再送到联合医院和平院区进行筛检。黄珊珊副市长强调，如果造册超过千人，就会。就地设置快筛站呐、啊，这潜藏感染源得揪出来，要不然的话呢，他会陆续的传播，你不知道该怎么样阻绝。这个疫情稍不停，就是没法斩断那一条隐形传播链呐、啊，因为有些是无症状的确诊者哦。那现在还有一一环，就是因为没有办法强迫住户一定要进行筛检，除非就规定了这一区。强迫一定要筛检，那现在有人说是暂缓，那决定要去筛检，是不是能够就地进行，还是需要经过管委会的同意呀、啊？所以中央法规没有律定的话，那还是得尊重管委会，因此无法强迫住户进行筛检。万一挂万漏一，这个是比较担忧的部分哦。那讲到这个造册。要做筛检，亦或者要接种疫苗。那么来看疫苗的造册的部分，外送人员的部分是一团乱呐、啊。有不少的县市政府外送人员已经开始接种疫苗，但是外送人员抱怨造册一团乱，有不少人没有被造册。那什么时候轮到？自己打疫苗也搞不清楚，所以各监理站的电话是被民众打到爆，都打电话去监理站问。但是交通部公路总局查询网站是开了又关，关了又开。工总说，原来提供查询的网站不实用，请外送人员你们向工总客服或是监理单位来查询。所以这全国外送产业工会筹备会说，就是一个字乱。两个字，混乱。四个字一团混乱。那外送人员造册由各业者完成之后送工总，由监理单位通知施打时间及地点。但有不少外送人员指自己没有被造册，各监理站电话更是被外送人员询问是不是被造册，打到爆。监理站日前虽然曾经有网站提供外送人员查询，但不久之后就关闭了。甚至有南部的外送员接到要去台北荣总施打疫苗的通知，我在南部。我到台北荣总，这是真的吗？还是假讯息？还是诈骗讯息？所以一团乱，也想要查证是否属实，所以这个电话就被打到爆了。那龚总说，确实曾经想建立查询平台，但是测试的时候发现，医院每天可以提供外送人员施打的疫苗随时有变化，而且由各监理单位以最新情况以简讯及电话通知外送员查询网站。不容易随时更新，因为不实用，所以才把它给关闭，没有正式对外开放了。那外送人员如果想要了解是不是被列入可以施打疫苗的造册名单等相关问题，可以向工总客服专线或是各监理单位来查询。工总的客服专线是 0800231035， 那可以想见，这支电话应该也会被打到爆。如果都还是用电话询问，坦白说，这个真的很乱，战线的机会很长。那么，在另外一端一直打电话的外送人员，那个火气会越打越大。所以，其实回归到，应该还是要提供一个平台进行查询比较清楚。那如果大家比较疑惑的是，我到底有没有被造册？那么提供是否造册有这么困难吗？如果说因为医院的疫苗的数量随时有变化，这个部分不容易提供最新最及时的资讯。但如果现在最多的外送人员要确定的是我到底有没有被造册，如果有，我才会。需要进一步知道我什么时间、什么地点要施打疫苗吗？那如果第一环我就没有被造册，那是不是还有提供另外一个登记留资料的一个设计的入口呢？如果都没有，那难怪大家打电话打电话绝对打到爆，而且肯定会打出一肚子气呀。所以应该还是要回归到方便查询的路径，这个才是王道，不是吗？好，那再继续这个乱的，还有这一个哦，学习历程档案。来，高中的学生要上传学习历程档案。那教育部说不延期，那学生团体说影响权益，高中说就学校说没有配套，挚爱难行。教育部说请各校自行营业，你看，球又丢回到各学校了。三级警戒大停课，打乱了学习的脚步。教育部在六月二十二号发函给各高中，要求。有关学生未来升学的高中学习历程档案上传期限至少延后到九月底，学生团体调查却发现，全国至少有30所的高中没有按规定延后，仍然要求学生在七月底之前要完成上传，这个影响学习和升学的权益。高中主管则指延期没有配套啊，行政上至爱难行，但教育部国教署要各学校。自行讨论阴影之道，不就又回到学校自己去决定了吗？那所以各校又不一样啦。那台湾青年民主协会接获了学生的投诉哦，说有高中在结业式上要求学生依照原定的骑程。要上传7月8号前要上传学习历程档案，那苗栗也有高中要求学生7月23号前上传。另外也有台南的高中说，为了方便老师认证学校行政作业，所以不延后上传期限。那也有学校老师甚至对学生说，国教署发函内容是假消息。所以请问，到底哪一环才是真的呢？国教署到底有没有发这些讯息呢？那各学校因应时间是否都可以自行去调整，而不会有所影响呢？好，现在大伙儿都被疫情给打乱了思维，连原来做事的步调也全部都被打乱了。所以学生的权益谁来顾呢？但是学校又有话说你没有配套，我怎么？进行呢，我们也需要有时间，老师要有时间来做查查，来看内容。那所以你有没有给我们充裕的时间呢？所以老师也要认证，学校后续还要走行政作业，你有没有给我们安排好呢？如果都没有，一句话说延后，那不就压垮最后一关的？执行作业的人员了吗？可能是认证的老师，也有可能是要完成行政作业的老师。所以这也是学校的难处。可不可以想到一个让三方都可以有充裕缓冲，不会觉得挚爱难行的方式呢？这不能够把球一踢又回学校，然后又让学校去面对学生。那学校不仅要面对学生，学校要面对老师、面对家长、面对学生，这是不是？又添乱了，虽然不是疫情，但是这不就又像是另外一波在学习历程档案上的疫情吗？现在真的是一团乱哦，有疫情之乱、疫苗之乱，那么还有学习历程档案之乱呐、啊。好，那看到了，孩子看到了学生哦，再来看一下幼儿，幼儿园不敢开呀，家长忧心啊，暑假。孩子谁来顾呢？教育部但说了，但是帮不上忙啊。幼儿园从五月中停课到现在，虽然教育部有但书，无法在家照顾孩子的家长，仍然可以把孩子送去学校、送去幼儿园。但是很多幼儿园怕染疫，宁可谢谢再联络。那肯收孩子的幼儿园，因为小孩到了园里，人数是起起伏伏，家长心里又爱又怕。那还有家长抱怨，暑假开始了，后续如果解除三级警戒，无法再请防疫照顾假，孩子的暑假恐怕没人照顾，该怎么办呢？那针对教育部的单数哦，考量防疫，连公幼态度都相当低调，大多是家长私底下。求助学校老师才勉为其难让孩子到学校，那私立幼儿园就更不用说了，不少选择直接闭园。有家长指，教育部的但书没有法则，幼儿园可以说不收就不收。对于家里面有后援的人来说，请假在家里照顾孩子的生活，到底还能够撑多久呢？那很多家长也在询问，暑期的课后留言是不是会开啊？因为。大家现在看是七月十二号嘛，心里都想七月十二号之后可以比较舒缓了。那请问后续课后留言有没有持续呢？那如果没有的话，变成家长得想办法把这一个时间点补起来。也就是说呢，距离下班时间跟孩子的下课时间中间这一环可能落差两三个小时，那该怎么样来照顾小孩？那现在。园方有提出条件哦，有的幼儿园有提出，有的直接不收，所以状况也是一团乱。那三级警戒解封，暑期补习班级下令营队法令就可以复课了。那幼儿园师长、厨工及警卫都已经施打二剂疫苗，但是老师在八月前不可能打到两剂疫苗啊。所以，园方根本就是不放开，不想开办课后留言嘛。因此，幼儿园为了不得罪，他有两种，有几种做法。其中一环不得罪的做法就是说：哦，好啊，但是必须要有几个条件到位，那么我就会开课后留言。类似这样。但是，一看这其中有一环，这三个条件要到位，包括里边的幼儿园的师长、出工的警卫都已经施打两剂疫苗，我扣零啊！你看现在。我们今天是7月6号，我们全国的疫苗的实打覆盖率还不到两成哦，怎么可能到八月底可以打完两剂？不到两成就一剂都没有打啊？啊怎么可能到八月的时候两剂全部都打完呢？所以认为这个就只是找了一个理由来推掉了。那有的幼儿园就直接告诉家长，坦白的说，诚实的说，因为有顾虑，所以请体谅，请谅解，不开园。那这个状况该怎么样呢？这也是你看教育部所有提案书，可是也帮不上忙啊。孩子到底谁要雇呢？那教育部国教署说，目前各县市七月的学校活动都取消或是采线上进行，将提前跟地方政府及专家研议疫情趋缓之后的暑期活动指引。劳动部说，各行业可能有优于法规的请假方式，另外有劳资争议协助平台可以协调请假共事。好。这如果中央不给一个准则，你又丢回劳固双方去协商，我告诉你，最后又走到劳资争议平台啊！现在不是尽量不要大家和在一起吗？那如果又进入劳资争议协处平台的话那后续又很麻烦了。因此，地方的声音希望中央律定一套准则，不要丢给各行各业自行裁处。你看有教育部的问题，那么也有这劳动部的问题，所以这个部分是不是可以请律定一个标准，大家遵循？那不要有其他的一些可以模糊解释的空间，然后你就看到那颗球在那踢过去、踢过来、踢来踢去，还是没个解方啊？没有办法解决学生的问题，没有办法解决家长的问题，那也有没有没有办法解决？雇主的问题、劳工的问题、学校的问题、大家的问题，还是一团乱麻呀！好，这、就是在这一次疫情当中，全部一团乱。那另外呢，这边也有人说这个也很乱哦，请解释我们师大顺位的第二类有没有福报？第二类，请解释名词，解释清楚。现在。的确，这一环有被拉出来了。你的造册人数是怎么来的啊？很多在更危险的第一线，冒着风险工作的国人没有施打疫苗，但是那个第二类的什么政府防疫人员，我不会抓龟板奶狼，十几万个人，那个造册人数编制两倍耶、欸。所以，请中央说清楚、讲明白。这蓝营的立委酸中央官员，你们国际疫苗打好打满，然后最后要百姓当白老鼠，就说哎，不用担心，后面还有国产疫苗，你们自己都怕了，你们自己都先打国际疫苗了，然后呢，那食要署的实打率是百分之一百六十九，哎、欸，啊，怎么会有百分之一百六十九？我数学不好啦，可不可以有人可以解释一下，为什么会有百分之一百六十九？不是百分之百就满了吗？怎么会满出来还满得这么出来呢？什么叫做施打率百分之一百六十九？我妈，瓜宝呢？数学老师解释一下好吗？这蓝营的立委说，十要数施打率百分之一百六十九，怎么会这样？国内疫苗短缺，各地都传要强打残剂耶。国民党立委林英华昨天爆料，他说。中央流行疫情指挥中心开放施打的第二类中央及地方政府防疫人员中，食药署造册人数是署内编制人数的两倍，施打率更高达百分之一百六十九。所以要求卫福部要说清楚、讲明白，请交代清楚，是不是有特权疫苗护航国产疫苗却打好打满国际疫苗？请问卫福部，你有说服力吗？连你们自己都去打国际疫苗了，你让不懂得国人去打国产疫苗，这样子对吗？林奕华是根据卫福部提供的疫苗造册人数跟施打率资料指出，疾管署跟食药署分别造册了，这是疾管署一一千两百六十一人，食药署是一千三百五十六人，施打人数分别，疾管署是八百八十九人。那食药署是一千零八十九人，换算施打率是百分之七十跟百分之八十。以施打率来看，所以质疑食药署风险，难道比有业务需要的机关署还要高吗？然后进一步指出哦，以现有的编制内原额来看，机关署跟食药署的人数哦，相对造册人数有福报哦。疾管署福报四百一十一人，那食药署福报七百一十人。如果以现有的原额数来算，疾管署跟食药署疫苗施打率竟然分别是百分之一百零五跟百分之一百六十九。为什么疫苗施打数跟现有人数有这么大的落差？所以，请问有没有塞了一些人进来拳冲呢？这个“拳叫做特权的“权”呐？有没有？请说清楚、讲明白。那陈时中，他除了是指挥官，他也是卫福部部长嘛？陈时中说了，这全部都是列册工作伙伴。第二类是不是福报？我无法查核，就四个字“无法查核”丢出来，这个恐怕也难消国人的怒气呀。之前那个数字都会说话，本来。我印象中记得好像是本来是七万多人还是八万多人，对不对？结果一夜之间翻到十三万多人，所以可不可以解释清楚？中央及地方防疫人员，请把名册都列出来、啊、到底哪些人也来打了疫苗？我们大家苦等不到疫苗、欸，哎，我们也不敢想方设法找机会让自己。上去打疫苗，因为都按照顺序来，依照中央指挥中心所排的顺序。我也是静静的在等啊，我也没有打疫苗。可是为什么这个可以搞成这个样子呢？我实在不了解啊。因此，有学者说，政府强打疫苗，这个叫做施政之恶。你应该是让百姓先打，怎么会自己冲在前面的？那当然，真的在第一线执行。防疫工作的一定要打，但我们想问的是，其他塞进来的人、福报的人，你有什么脸面比国人百姓抢先打疫苗呢？摸着你的良心吧，你每个月一号领薪水的时候，请摸着你的良心，摸着你的钞票，问这样对吗？每一分薪水都是国人缴税给你的，那结果你自己先冲在前面打国际疫苗，打好打满，这样对吗？来，继续我们来关注《联合报》头版有这一则图文，是美国的国庆日，我们看到了在现场大伙儿群聚，但是没有戴口罩，而且挨在一起，这样可以吗？来看一下怎么回事儿哦。这个美国民众在四号聚集华盛顿国家广场，准备欣赏国庆烟火，现场的民众几乎都没有戴口罩诶，哎。为什么呢？因为美国现在已经有百分之六十七的成人至少接种一剂疫苗。拜登说，对抗病毒之战，美国已经占了上风了。接着，我们再来看一下这个跟美国有关系的，但是呢，是中国在做的事情哦。这中国在查三家平台业者，而且他们都是才刚在美国上市的。继大陆网约车龙头滴滴出行遭到网络安全审查并且下架 App 之后，大陆官方昨天又宣布了对运满满、货车帮。Boss 直聘这三家网络平台实施网络安全审查，审查期间这三家平台都必须要停止新用户注册。这几家企业的母公司在今年六月都是在美国股市上市公司呢，所以很明确，他们就是不要有些个司让美国可以掌握跟截取。因此，他们要求要在。安全防护上要做慢，他们都是以国家安全啦、保障公共利益啦、网络安全等等去进行网络安全审查，都是才刚刚在美国上市。你看这几家公司不疯啦？他们等于是官方连两天出手，且出重手，还传递强烈讯息呀、啊。所以。最后最受伤的不就是这些已经花出大把银两在美国上市的公司吗？而且有人说滴滴受罚将远远超过阿里巴巴耶！哦，阿里巴巴已经罚很重了，就没想到这个滴滴还可能会超越阿里巴巴它的受罚程度啊，所以有时候看看对岸哦，想想我们，我们好像真的比对岸好一些了哦。好，再继续来看中国的。企业市值五百强，科技消费崛起呀、啊！他们破兆人民币的就有十二家业者，网络金融领头啊。据二十一数据新闻实验室的统计，截至二零二一年的六月三十号，等于说是今年的上半年，截止在上海、在深圳、香港、纽约等全球主要交易所上市的中国企业市值前五百强。超过千亿市值，就人民币哦，它千亿不是台币哦，也不是美金哦，千亿人民币市值的公司有254家，以资讯技术、大消费、电子、新能源等行业占据了半壁江山。回顾2010年底， 6 8家千亿市值公司还是以金融、石油石化、通信。煤炭等行业的国企为主，那这个是大陆新旧产业交替、民营经济崛起的写照啊。所以看看他们那边哪些在往上走，当年走了产业别，跟现在有些不同了。那现在看到的是疫苗龙头企业啊，市值猛增啊。当然，这个放眼全球各国，只要是。疫苗企业大概都是往上冲的哦，全部都在往上冲啊！因为没疫苗，没保命，人生什么都没有。好，那再转过来看看我们台湾面对金融危机，我们有没有防线呢？台湾股市屡创新高。那行政院的前院长、新时代金融基金会的董事长陈冲，昨天提出市警。他说，野村证券日前发布了一份报告，提到全世界有六个国家三年内会出现金融危机，而这六个国家其中一个就是台湾。他强调，台湾并不是国际货币基金的会员，对金融危机没有最后一道防线哦。这个比缺疫苗还要麻烦呐，所以事前的谦卑预防、超前部署尤其重要啊，缺疫苗。还可以想方设法采购，亦或者他国捐赠。但如果是金融问题，别人会捐钱给我们吗？就我们的金融股市吗？不会呀。所以台湾股市泡沫化风险高，要超前部署，要提前预防。如果我们过度的依赖高科技业，陈冲认为这个要小心了，所以他提出了一些事情哦。那这份。这一份报告，这一则新闻呐、啊，在今天《中国时报》的 A 六财经综合版面的头条，相信您就自行翻阅。国道五号要实施十连制了，因为。宜兰防疫拉警报啦，人潮一波一波来，还有确诊者啪啪造啊！现在造访一律量体温，宜兰县连续十天加零，但是哦，看到假日游客这么多，有外县市确诊者足迹有到过宜兰，宜兰县长林姿妙忍不住说：“宜兰不是后花园。”那宜兰县府将延领下国道五号采石联治，要设。体温量测站管制车流跟人流，如果要进行十连制，那就代表一定会超级大回堵，每一台车、每一个人都得十连制，你看那得花多少时间呐、啊？那有人说，我们来构思不影响车流，然后又安全的方法，不过可能会有些难。但是针对救护车跟物流。不受此限，所以可能会另外开一个车道，让救护车跟物流车直接得来速通行吧。好，那么再继续来关注的这个也是跟疫情有关哦。这国军桃园医院群聚延烧已经有四十例了，那桃园跟新竹县昨天各增一例相关确诊，那最快下个礼拜。在讨论恢复运作样，那在疫苗的部分呢？疫苗在配发，桃竹苗放宽施打年龄，莫德纳疫苗陆续波补到位，桃竹苗持续放宽施打年龄，台湾今天起到八号施打七十岁到七十二岁的长者，每天一个年龄层。孕妇专案九号开打，新竹市预计八号施打，六十八岁、六十九岁，新竹县跟苗栗也分别规划要打到六十九岁和七十岁呢。好，这个部分可能还是要回到各县市政府对外发布的讯息为准了。那么，也因为。疫苗的数量不够，大伙都在引颈期盼哦。那看到了 A Z 疫苗似乎比较不受长辈的青睐，那所以青壮年族群接种有望喽。指挥官说，做完意愿调查会尽快的往下开放，就等于说不等啦，轮到你没打就直接往下开放了哦。那没有道理要让疫苗放着等啊，这个也是有。学者专家建议的，就不要往下，不要等了，我们就直接往下开放。没来打就往下走，让需要接种疫苗、愿意接种疫苗的朋友可以尽快接种。那因为疫情的关系哦，所以呢，这不能出去呀、啊。现在有些地方政府有推线上下令营，在家里就可以上网游。美丽的景点，赏美丽的山河了哦。像桃源市政府就推出了“再加油东眼山”啊、哦，所以您可以上线就可以。上来看了哦，这台湾市府所推出的哦，那么新竹县政府跟竹北跟竹东社区大学举办了两批次的线上夏令营，那新竹领管处也推出了五天线上营队，待在家里就能够体会在东眼山郊游的乐趣了。好，这、就是在各县市政府也有推出一些线上活动，您或许也可以协助了解一下。再来，我们要提醒您的是哦。这个夏天的宫殿梦宴才要开始哦。提醒的是专家，专家所提出的危机呀。他说，搜刮分散式电力证明背转容量率不足。这为了因应绿电占比日益增加，而且要维持供电的稳定性，台电七月一号挂牌成立电力交易中心，负责电力交易平台的营运工作。未来可以由传统发电业者、自用发电设备设置业者，还有新兴储能设备业者间相互竞价，使分散式的。电力资源都有机会加入系统，不过呢，清华大学工程跟系统科学系教授叶宗光说：“搜刮所有可导入电网的分散式电力，只是证明备转容量率的不足，所以提醒大家，供电梦魇才正要开始呢。因此，也呼吁大家节约用电呐、啊！啊，再继续，我们来关注的这个是我们的。”宋家豪、吴念庭入选。日职明星队呢？这2021年的日本职棒明星赛在十六号西武巨蛋、十七号乐天生命球场举行。目前效力西武师的吴念庭、乐天青球的宋佳豪，他们昨天都入选了64人名单，是台湾球员魁违7年再次有人入选。他们两位获得这项殊荣，都透过球团对外表示，能够被选入感到非常光荣，很期待能够参加这项赛事。是会全力以赴，好好的表现，请大家为他们加油吧。好，再来这个加油，加油，加加油！这行情果然最好呢，石目于外销。行情十年来最好哦。平民美食石目鱼近年来因为供过于求导致价格疲软，去年池边价格曾经跌到每台斤28元以下，外销价格只剩25元，这根本不符成本，渔民是叫苦连天呐、啊。那今年疫情严峻，但渔民降低放养量，国人在家抗疫烹调，造就了另类的宅经济。那像石目鱼干煎或是煮汤，都成了。桌边的美味料理呢？那对美国等外销更是反向大增，多方带动，是墨鱼产地价格止跌回升。目前美台金四十八月已经是去年低点的将近两倍了，也刷新近十年来的好行情呢。好，节目最后要提醒您的是天气啊、哦，这个。台风烟花昨天没能成台，今天会大雨扫东部跟南台湾。如果亲友在东部在南台湾，提醒他们要注意，要留意了。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福大家都有健康、平安、喜乐的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。